0: Hej. I förra avsnittet av patientföreningen Pius podd så sjukt om att leva med primär immunbrist så pratade vi med rektorn för nya raketskolan i Kiruna som berättade om hur långt skolan gått i sin strävan att göra skolmiljön så bra som möjligt för Alvin. Alvin fick en CVID-diagnos bara ett halvår innan han skulle börja förskoleklass. Och hans mamma Linda som också var med i avsnittet berättade om fantastisk anpassning av hela skolmiljön. Från egen ingång och toalett till schemaanpassningar och nya hygienrutiner. Idag går Alvin i 8. Så det är inte jättemånga år kvar innan han ska kliva in i vuxenlivet och börja jobba. Och det är i arbetslivets möjligheter, rättigheter och skyldigheter som vi ska ta avstamp idag. Varmt välkommen att lyssna. Jag heter Lucette Rådström. Jag och producent Estrid har idag tagit oss till Sundbyberg och organisationen Funktionsrätt Sverige för att träffa dig Mikael Klein. Hej! Hej och välkomna! Tack! Du är intressepolitisk chef och ansvarig för bevakningsområdet Tryggad försörjning genom arbetet. Det stämmer. Härligt! Och bredvid dig på coronasäkert avstånd vill jag tillägga sitter Johan Bechtel. Hej! Och det är personalvetare och arbetsgivare och dessutom så har du faktiskt också variabel immunbrist. Ja, nästan. Precis som Alvin. Mm. Mm. Jag kan inte tänka mig en bättre kombination faktiskt. Vi ska prata om arbetsrätt och primär immunbrist. Mm. Mm.
1: Tusen
0: tack för att vi kan ses. Dessutom på riktigt. Vilket känns som en lyx i dessa dagar. Verkligen. Mm. Berätta, Mikael, hur har pandemin påverkat innehållet i ditt arbete?
2: Coronapandemin har ju påverkat oss, mig och mina kollegor, väldigt mycket eftersom många av våra förbundsmedlemmar har påverkats. Vi har ju 46 olika förbund som samlar ungefär 400 000 medlemmar och det är ju en väldigt bredd på olika typer av funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar och många har ju drabbats på ett eller annat sätt.
0: Vad jobbar du med för frågor konkret?
2: Vårt uppdrag är ju att driva gemensamma frågor som är gemensamma för våra förbund eh, gentemot riksdag och regering framförallt. Och eh, sen coronan bröt ut i Sverige så har ju väldigt mycket av dialogen med regeringen handlat om coronan, så är det.
0: Nu värnar helt enkelt om alla dessa människors rättigheter kan man säga.
3: Absolut, mm. precis.
0: Eh, Johan, ditt företag, ni jobbar med vårdbemanning. Ja, Jag gissar att ni har fullt upp.
3: Ja, vi har väl mycket att göra vanligtvis också. Så, men det har ju varit en utmaning här minst sagt att hantera det läge som dök upp då, under våren framförallt. När ingen visste riktigt vad som skulle hända och hur vårdens uppdrag helt ändrades.
0: Mm. Jag har ju bett dig lyssna på förra avsnittet som handlar mm. om, om Alvin. Eh, vad, vad tycker ni om skolans bemötande gentemot honom?
3: Jag tycker det var ett väldigt fint bemötande. Det var en väldigt fin historia att lyssna på. Det lät verkligen som att de fokuserade på sina möjligheter och det var in, inga problem egentligen utan det var det här, det här ska vi ordna. Och så gjorde man verkligen sitt yttersta för att anpassa miljön så bra för, för Alvin som möjligt. Då. Det låter ju verkligen
2: som en. Solskens historia Där många människor säkert har haft en väldigt stort lösningsfokus eh, att få den här situationen att fungera. Och det är ju fantastiskt att höra de exemplen. Samtidigt så tycker jag också att det är lite Tragiskt på något sätt att det måste till denna stora, jättestora kraftansträngning för att lösa situationen. Vi skulle ju hellre se att skolan, precis som arbetslivet som vi ska prata mer om, är mer går mot universell utformning. Det vill säga att man utformar och planerar efter alla människors olikheter. Den fysiska miljön, den pedagogiska miljön för att bättre funka för många.
0: Eh, när det gäller skolan så finns det ju väldigt ty tydliga lagar kring rättigheter för just elever med särskilda behov. Men hur ser det ut när det gäller arbetslivslagstiftningen? Ni har ju liksom lite olika ingångar på det här så jag börjar med dig Johan som är både personalvetare och HR-bakgrund.
3: Ja men det är ett stort ansvar. Man, man har ju en skyldighet att, att anpassa även i arbetslivet då. Eh, och att det ska vara tillgängligt för, för alla. Sen kan man väl säga att det, det är väl lite som Mikael inne på även... Som med skolan att man kanske tar tag i saker när det dyker upp en utmaning så tar man det då snarare än att vara förberedd på allt från början. För någonstans så, så blir det att fokuset hamnar på, på att driva ett företag kanske och man glömmer kanske lite bort längs vägen att anpassa först när utmaningen dyker upp då. Rent generellt utifrån den erfarenheten jag har då. Eh,
0: vad är det för typ av anpassning man kan prata om i arbetslivet?
3: Men det konkreta blir väl egentligen det är väl den fysiska arbetsmiljön och hur man kan anpassa den är väl en, en ganska tydlig det som man kanske brukar prata mycket om. Då, då kan det vara att, ja, att det ska vara tillgängligt för, för alla och att kunna ta sig ja, in och ut ur kontor kan vara bara den saken. Att, att lösa det, den utmaningen är inte alltid de är lokalerna anpassade från början. Men sen handlar det också om hur kontoret är utformat och hur man, hur man rör sig på kontoret kanske och hur... Hur arbetsplatserna är utformade. Jag tänker utifrån ljud och störningsmoment. Och även de aspekterna är viktiga. Men sen kan det också vara det psykosociala. Lite hur, man, hur man planerar arbetet och hur, hur den miljön är utformad. Då. Jag tänker utifrån möten och hur man ska ha dem. Och kommunikation generellt. Då. Det kanske inte passar för alla att ha det skriftligt eller muntligt. Eller så. Vad, tycker du,
0: vad tycker du saknas? Eller liksom, skulle du behöva formulera skarpare?
3: Eh, ja,
2: jag tycker att det skulle behöva formuleras skarpare. Det skulle finnas skarpare krav. Jag tycker att eh, inte minst offentliga arbetsgivare, eh, stat, regioner och kommuner skulle kunna ta ett mycket mer proaktivt förhållningssätt. Statliga arbetsgivare är de som idag är sämst på anställda personer med funktionsnedsättning. Och små och medelstora privata företag är de som är bäst. I Sverige så har vi ju, till skillnad mot andra länder, så har vi liksom ingen rätt till arbete. Eh, alltså det finns inte, du kan inte liksom hävda att du måste få ett arbete. I många andra länder så har man ju antingen kvoteringssystem. Alltså att, eh, har man ett företag eller arbetsplats med ett visst antal anställda så måste man ha ett antal personer med funktionsnedsättning anställa. Så är det i stora delar av Europa. Andra delar av världen har man väldigt skarpa Antidiskrimineringslag, och det är framförallt den anglosaxiska världen i USA, och England och stora delar, där arbetsgivaren måste ta väldigt långtgående initiativ för att kunna ta emot alla. Och den typen av skarpa lagstift har vi inte i Sverige, varken kring antidiskriminering, och vi har ingen kvotering, tack och lov tycker vi. Eh, utan i Sverige har vi en arbetslag som, som, som i princip innebär att en arbetsgivare anställer vem man vill. Och då har vi också utvecklat olika stödsystem för att underlätta det här. Det finns, vi satsar i statsbudgeten rätt mycket pengar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Till exempel lönebidrag och arbetslöshetmedel Men vi tycker från vår sida att utfallet av de här är för dåligt. Det är för få som får tillgång till de här stöden. Och det finns en inlåsning i många av de här systemen. Har man en gång fått ett lönebidrag blir man kvar i det och har ingen löneutveckling vad,
0: vad är det som tar emot, tror du? Alltså, vad, är det, vad brister det någonstans?
2: Jag tror det, det handlar om olika saker. Det ena handlar om, om jag tror, allas vår, alltså en värdegrund och attityder. Alltså vi, så här, vi, vi tänker inte på personer med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar som en resurs på arbetsmarknaden. En, en, en naturlig resurs. De här vill vi ha. De här ska in och jobba. Utan vi tänker mer... Eh, på att det är personer som har stora svårigheter som inte är produktiva som vi måste sätta i sysselsättning på något sätt. Så det tror jag är liksom en historisk bild vi bär med oss. Mm. Och den är rätt stark faktiskt i Sverige på ett sätt som inte i andra länder. Och det kan man ju kanske inte tro för vi är ju ofta så himla bra på allting här i Sverige. Men vi är ett av få länder som, har, länder som fortfarande har kvar begreppet nedsatt arbetsförmåga. Så det finns ju mycket att göra. Eh, och jag tror det att väldigt många... Som har den erfarenheten av att när man har kommit till Arbetsförmedlingen första gången och skriver in sig och berättar att man har en funktionsnedsättning i en sjukdom så är det en fråga man får direkt. Jaha, vad kan du inte göra? Och i, ett arbets, i en arbetssituation så ska det ju naturligtvis vara den andra utgångspunkten. Vad har du för resurser, tillgång och talanger? För det är ju det som leder fram till ett arbete.
0: Det låter som att det ska till en ganska rejäl attitydsförändring och att någon måste driva den och leda den.
2: Absolut. En attitydsförändring och det finns väldigt många goda exempel. Många företag och många myndigheter och andra som är i framkant och liksom verkligen aktivt jobbar. Proaktivt. Allt fler arbetsgivare ser ju också utmaningarna med att vara en attraktiv arbetsgivare så måste man också kunna attrahera en mångfald. Och då pratar vi inte bara om funktionsnedsättning utan de varumärken som är mest populära bland ungdomar är ju regel, är det är genomgående som företag som jobbar väldigt mycket med mångfaldsbranding. Alltså att man, man har ett aktivt arbete för att rekrytera eh, en bredd. Eh, och där ligger framtiden, tror jag. Eh, så. Men, men sen handlar det, om, sen handlar det om också om det vi jobbar med, nämligen förändrad lagstiftning. Vi måste i svensk lagstiftning ta bort begreppen nedsatt arbetsförmåga. Vi måste göra om lönebidragssystemet och stödet till samhället och andra sådana saker som är inlåsande åtgärder. Och det handlar om politiskt hantverk.
0: Mm. Mm. Vad, vad tänker du?
3: Det är en utmaning då, som Mikael inne på att, att det ska handla om människors lika värde fast på riktigt att ta, ta till sig det. Vi pratar mycket mångfald, det är jättetrendigt om man ska säga så i HR och, Många företag pratar om mångfald och hur viktigt det är för att sticka ut i framtiden att verkligen visa på att vi, vi är en öppen arbetsgivare eller vårt varumärke kopplat till mångfald. Att vi inkluderar hela samhället ska inkluderas i, i det vi gör. Men att det också får vara på riktigt och inte bara något man pratar om. För det är väl det som är risken, lite. att det fastnar i, i prat och någon fin text. Och sen när du väl kommer till kritan så är processerna de samma. Att ja, det är tomt att det är ja, tomt, men, under på något sätt. Och det är väl ja, vinner vi mycket på att det är politik bakom också såklart men framförallt stöd och kunskap som, som behöver komma ut eh, i talet utifrån min erfarenhet jag, jag har en HR-bakgrund och min utbildning där vi, vi hade en hel del om just eh, arbetslivet och hälsa och de frågor men jag skulle säga att just funktionsnedsättningar och, och den biten där det är kopplat till var en stor lucka det var väldigt lite vi pratade vi pratade om mångfald men då pratade man framförallt om ålder och kön, kanske et etnicitet och sen det var där diskussionen hamnade mm. uh, nu har jag kollat lite och det har blivit bättre, det har kommit in mer i utbildningen på, på senare år då. Um, och jag hoppas att det är, det är också ett steg i rätt riktning för att, uh, och sen handlar det också mycket om att prata om vad kan man göra inte, vad, vad kan man inte göra för de flesta kan nog göra ett gott arbete såsom som samhället ser ut med, med mycket tjänstesektor vi har idag. Mycket som faktiskt är drivet på. Sitter och utgår från kontor runt om i landet. Det finns mm. enorma möjligheter för väldigt många fler att, att göra ett bra arbete där. Om man slutar kolla på vilka hinder som finns. Och ser bara att man ska lösa de hindren. Mm. Ja, jag
2: får haka på det För du har mm. helt rätt i det. Och det finns belägg för det. Det sista du säger. Mm. För att man hämtar in viss statistik. Sådär, och var, var, varje år så görs en, en, en fördjupad arbetskraftsundersökning, de här stora undersökningarna som SCB gör om hur folk jobbar och så. Och varje år så har man fokus just på funktionsnedsättning. Och först och främst är det väldigt många, alltså fler än man tror som när man liksom går ut till en bred befolkning säger att man har en funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att arbeta. Vi tror, när vi sitter så här till man så tror man, jag tror att vi ser en liten grupp framför oss. Men, men det är rätt stadig siffra över två decennier som pekar på att ungefär en tiondel av den arbetsföra befolkningen menar själv att man har en funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att jobba. Alltså det handlar om 6-7 000 personer. Och problemet är ju att sysselsättningsgraden, alltså andelen som har jobb bland dem, är mycket, mycket lägre än för befolkningen i stort. Det är ungefär 55-60 procent som har jobb. Men de som inte har jobb, de får ju också frågan, skulle du kunna ta ett jobb om förutsättningarna, var de riktiga Och då är ju i nästan alla ja på det. Alltså de flesta mm. tror att de skulle kunna jobba om de hade rätt förutsättningar, det är 90% någonting. Eh, och så får de också följdfrågan vilken typ av anpassning behöver du ha? Och då, svar, då stämmer siffran precis utifrån det du säger. Att de flesta efterfrågar organisatoriska anpassningar, alltså anpassade arbetstid, anpassade mm. arbetsuppgifter, anpassade arbetstempo. Och färre efterfrågar, hjälpmedel, arbetsplatsanpassning eller betredning mm. och sådär. Mm. Så, att, så att det du just sa har ett stöd i statistiken.
0: Det är väldigt intressant. Mm. Att, det inte, att det inte är så komplicerat som alla tror sig ha, men det stor, då måste vi göra stora investeringar. Mm. Men det är kanske inte är det det handlar om utan det är mer, återigen vi att inne på attitydsförändringar. Att man mm. tänker lite utanför boxen. Liksom. Mm. Individen har ju eget ansvar också. Det finns förstås yrken som är mindre lämpliga, tänker just nu då på immunbryst-synpunkt. Eller är det för hårt att säga så, tycker ni?
2: Nej, jag tycker inte det är fel att säga så. Alltså, alla, alla människor är mer eller mindre lämpade för olika yrken. liksom. Och det är därför jag tycker det blir så svårt också att prata om det här med nedsatt arbetsförmåga eller arbetshandikapp som man sa. För om, om vi fyra i det här rummet skulle söka till, när operan söker liksom en, en ny sopran eller tenor eller någonting. Så jag, nu vet jag i och för sig inte, ni kanske är sångare <laughs> borde. Men jag skulle definitivt inte passa för det jobbet och jag skulle verkligen ha ett arbetshandikapp liksom. mm. Men jag skulle inte heller söka det jobbet, för jag vet mm. ju det. det är liksom ingen idé. Mm. Eller skulle jag göra det så då har jag nog andra problem också. Eh, och så där tycker jag det med alla sen, sen ska man ju vara lite försiktig med att generalisera och säga att alla med den här diagnosen kan göra det här eller kan inte göra det här för att mycket handlar ju ändå om individuella förutsättningar också sen kan man ju också vända på stecken finns det några särskilda förmågor som människor inte har och där tror jag också att människor som har en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom som liksom påverkar vardagen har ju en Annan erfarenhet som många andra inte har. Och jag tror att den erfarenheten skulle kunna utnyttjas bättre. Det är en tillgång på arbetsmarknaden. Mm. Om man lyckades se det som en tillgång och lyckas använda den. Eh, många är ju fantastiska problemlösare i vardagen. Bara för att få livet att fungera. Exempelvis.
0: Jag hade ett lurigt exempel till exempel. Man nu har, vi säger att vi har någon som har primär immunbrist. Vars högsta önskan är att få jobba med barn på förskolan liksom. Mm.
3: Det, är ju, det är det som återkommer. Måste säga. Att förskola kanske inte är den optimala miljön om man har en immunbrist. För, för där kan, kan det rent av bli farligt i längden om man drar på sig infektioner i slutet. Så, så den är väl återkommande. Men som sagt, har man sin högsta önskan att jobba där då får man kanske se om man kan komma så nära som möjligt om inte annat. Då. Ja, man behöver inte hindra sig helt för det. Och vad i den miljön. Uh, så jag ville bli polis när jag var liten. Men, men Jag är inte polis idag, men då fick jag fundera på vad, vad var det jag tyckte var roligt med det i sådana fall. Jo, men det var ju att få träffa människor. Du kan man göra i massa andra jobb också. Uh, så det går ju att tänka om lite också. Man behöver inte låsa sig vid ett yrke specifikt, utan då kanske man kan vara med och kanske utveckla förskolemiljöer i inom kommun eller sådär. Det går ju att göra andra saker som är nära kopplat
0: har ja, fint. Som du säger, att man tittar på små beståndsdelar. Vad är det man mm. tycker är kul om ja, att träffa människor? Ja, mm. okej. Då kan man göra det på andra. Det är väldigt väl, lösningsorienterat. <laughs> Men du, Johan, du har ju både ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. För du har haft olika
3: mm.
0: anställningar innan du blev vd. Mm. Har du berättat om din kroniska sjukdom på dina olika anställningar?
3: Mm. Det har jag gjort, fast ganska sent. Mm -hmm. det, det, det fick jag fick ju diagnosen precis när jag hade, var färdig med mina studier och skulle ut i arbetsliv. Och, och Då var det någonstans att man ska försöka göra karriär och komma in på arbetsmarknaden inom det man har sin utbildning. Och då vill man ju helst inte att det ska ses som ett hinder eller så. Så jag har hela tiden tänkt att jag ska leva så normalt som möjligt och inte se att det här ska vara något hinder i min val eller yrkesliv. Så jag har aldrig tagit upp det på någon intervju eller så, utan det, det har kommit senare när jag väl har, har kommit på plats. Då. Var, du, var du
0: orolig för det?
3: Ja, men det handlar nog också om att jag kanske själv inte hade accepterat att jag hade en diagnos. Det kom ju långt mycket senare. Det, det är en mognadsfas. För min del i alla fall tog det lång tid innan jag kunde acceptera att det faktiskt är något som påverkar mitt liv. Att jag kanske inte lever som alla andra Och och mycket ligger i att det är som du sa, individen har ett stort ansvar och hela arbetsmarknaden är ju faktiskt utformad att individen som ska ta ansvar snarare än samhället som, som det kanske borde vara i till viss del i alla fall. Då. Då, vill man ju, då vill man ju vara så attraktiv som möjligt. Um, så det har jag tagit off till ett senare skede och berättat om det när jag väl är på plats och förklarat att det här: jag har en diagnos, jag blir sjuk oftare, får infektioner återkommande. Um, sen har jag inte haft så mycket mer sjukdagar egentligen, jag blir lite halvkraslig hela tiden. Och så får jag behandla det löpande.
0: Du var inne på det lite nu, men hur kommer du, minns du hur det var när du, när du berättade mm. om det? Liksom? Fick du ta sats eller?
3: Jo, men lite så, men det var ju för att jag själv inte har accepterat det. det blir ansatsen är mycket mindre idag än vad det var kanske första gången. Att det är lite jobbigt att prata om något som man själv tycker kanske påverkar ens liv och som, som är lite känsligt till en början. Då, men det handlar nog om att hitta en trygghet i, i att man har en diagnos. För att då blir det mycket lättare att, att berätta om det för andra.
0: Kan du berätta lite om hur det var när du fick en diagnos? Du var ju 19, 20, 20?
3: 24. Och det var under, framförallt under min studietid. Så jag började bli väldigt återkommande infektion. och hostade mycket. Jag hade mycket slem i luftvägarna. Som egentligen aldrig gick över. Jag var lite krasslig och kände mig hängig under längre perioder som. Så i till vårdcentral och testa ofta och fick lite antibiotika-kurer ibland, ibland inte. Men sen så blev jag riktigt sjuk och fick hög feber under ja, mer än en vecka, 40 feber. Och blev till slut inlagd för jag var så dålig. Mm. Um, och då screenade man för allt och hittade min immunbrist. Um, men jag ska säga att sjukvården var väldigt bra i alla fall på... På fall förklara vad det innebar och hur livet skulle kunna vara och lite sådär. Så det fick ett stort stöd i. Inledningsvis i alla fall. Sen är det ju mycket, mycket som har fått lösa på egen hand Jag tänkte ju
0: säga det. Själva levandet ska man ju lösa själv. Ja, det är precis. Det där då. Nej. Mm.
3: Mm. Och det, det har tagit lång tid. Alla, och landa i alla fall. Så det har tagit några år. Mm. Och idag, du får behandling eller hur? Ja, jag tar immunoglobulin varje vecka då hemma för att Stärka upp mitt, mitt i min försvar.
0: Om du går tillbaka till ditt arbetsliv, hur, har du fått några särskilda anpassningar? Eget rum, hemjobb och sånt där?
3: Nej, det har jag inte haft. och Det har väl mycket hängt ihop med det att jag själv inte har tryckt på om det. För någon som är inne på individen har ett ansvar och kanske lyfter det snarare än att det finns där från början. Sen har jag jobbat i mycket öppna kontorslandskap. Det är också en, en trend som samhället har levt på som kanske mer börjar ifrågasättas nu om inte annat. Men, men absolut så har det funnits diskussioner i fallningsvägen. Att ha ett eget rum, hur det kan på, alltså om det skulle underlätta. Och, och det var den mest varit en diskussionen egentligen. Men sen har jag, bra, min har jag haft väldigt bra dialog om hela tiden. Om, om det är någonting skulle jag vara häng eller så, så, så kan jag stanna hemma. Absolut. Så det är inga, det är inga svårigheter. Det är snarare vart jag som har satt begränsningarna på den fronten. Men återigen, mycket ligger på individen snarare än tvärtom. Men, men det, vi kan ju inte förvänta mig heller att alla ska veta hur det är att leva med en immunbrist heller. Ja. Så, så det, det hänger mycket på, på individen. Men det är det bra att det finns organisationer som PIO som kanske kan ta fram material och ha liksom ett underlag som man kan dela med sig av. Jag tänkte
0: på det du sa ju det din utredning den tog två år och du gick och var krasslig med mm. mindre hela tiden och så vidare. Alltså hur lever man med det? Då känns det som att du det blev van jag var
3: sjuk. Mm. Absolut. Och vad
0: gör man då till exempel om man ska gå till skolan eller gå till ett jobb eller så? Mm.
3: Nej men man byter ihop och kör på. Och det med fasitänd så var det väl kanske inte så smart. Jag, men jag hade väl tömt ut alla reserver på något sätt så det var ju därför jag blev riktigt dålig. Mm. Um, men så det, det blir det här med att också det så lite i arbetslivet har utformats med att vi går till jobbet när vi är lite småkrassliga att det, det är inte så farligt Du kan bita ihop, ja men ihop är och en jättestor farlig sak som, som vi någonstans har pressat fram i, i samhället att alla ska kunna jobba lite som vi är inne på att arbetsförmågan de, du kan ju, kan ju arbeta men det kanske inte är så bra att det går till jobbet för mm. mina kollegers mm. skull
0: vill du sticka in någonting där, Mika? Ja, jag, mm.
2: jag hänger på där. Mm. Men jag på, för att, jag mm. tänker att hela coronapandemin har gett oss nya erfarenheter. Och vi har ju mm. liksom, eh, i alla delar av samhället fått liksom, hitta lösningar som vi inte trodde fanns. Och när det gäller just arbetsmöjligheten att arbeta, många <coughs> jobbar ju hemifrån en jättestor andel. minns jag inte här, tror jag mer än vart tredje. Eller många något är det. Ja. Och vi har ju utvecklat, det har blivit liksom det nya normala under coronan. Och det har funkat bättre för många fler än vad man trodde att mm. distansarbeta. Jag hoppas ju att, att en post-corona-effekt alltså en erfarenhet av coronan är detta att vi kan liksom inte ha en lösning för alla. Utan vi måste kunna liksom anpassa skolan, vi måste anpassa arbete och annat eh, utifrån olikheter och erbjuda olika lösningar helt enkelt en del behöver vara på en arbetsplats för att de mår bäst av det och så eh, kan ju ha med arbetsuppgifterna men, men, men andra kan jobba hemifrån och sådär att ha den här mångfalden av alternativ mm. det vi då kallar för universell utformning då.
0: just det, det är det ni kallar
2: för vad, vad, vad heter det? UDL? Vad det? ja alltså UDL det är ju Universal Design for Learning det, och det, det är ju är det. liksom en, en utveckling inom skolvärlden och pedagogiken men begreppet universell utformning det kommer egentligen från design, eh, produkt- och tjänstedesign. Som handlar om att man tar höjd för de som har svårt att använda. Och så löser man det för dem och så löser man det bra för alla. Så är tanken. Men det begreppet finns också med i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som vi kom 2009. Och där skrivs, eh, är universell utformning inskriven som en, en rekommendation- för hur samhällsplaneringen ska gå till. Alltså när vi planerar nytt i vårt samhälle, nya bostäder, nya ny kollektivtrafik ny infrastruktur med nya system och tjänster så ska vi ta höjd för den mänskliga mångfalden vi ska försöka utforma den så att så många som möjligt kan använda den från början utan onödig anpassningar efteråt. Mm.
0: Johan, om man nu utgår från personer med primär immunbrist mm. vilka stöd och anpassningar ser du att man eller
3: göra ja, mycket handlar om, om hygienrutiner det är väl en jätteviktig... Ja, nu finns det ju handsprit och tvål och vatten. Och alla ska sätta händerna hela tiden. Men en sån anpassning att det ska vara enkelt för alla att göra det hela tiden. Sen är det som du ni tog upp även i skolmiljön. Det att städning har det lite oftare. Det är också något som har tillkommit i, i coronapandemin. Men jag tror absolut att hygienrutinerna är en jättestor sak som alla på arbetsplatsen då kan, kan hjälpas åt med eh, och att ha bättre och tydligare rutiner för det eh, och varför det är viktigt. Eh, vi är ju lite lata av naturen, vi går och öppnar en dörr och går in och sätter oss och tar lite allt möjligt. Men om man bara får in vanan att det finns ett handfat precis i entrén och då kommer de flesta tvätta händerna om det är enkelt och alltid tillgängligt. Eh, sen är det ju lite med eget rum, kanske inte ska röra sig i lokaler, där det många olika människor. Kanske ja, lite hur vi, hur vi har olika möten, hur mycket personer vi träffar på en dag kan absolut vara, vara en viktig faktor, hur vi, hur vi träffas liksom. Men jag tror det är en stor anpassning nog, för folk med primärimmunbrystvän och hygienrutiner. Jag tror är en, en jätteviktig faktor att, att lära och det tror jag vi alla kan lära oss att ha, ha fördelar av i, i samhället. När det kommer vinterkräksjuka och sådana små förkylningsvirus som ändå sprids till alla.
0: Finns det något sätt som samhället kan gå in och stötta i de här anpassningsprocesserna?
3: Men kunskapsunderlag, det är lite som nu när man har kört stora kampanjer, Folkhälsomyndigheten sänder ut eller MSB sänder ut info på tv, radio, tidningar, reklamskyltar. Sprida information och göra det brett och på så många språk som möjligt. Det är nog där samhället kan göra som mest nytta. Ja, ja nej, men
2: jag tycker att vi, vi skulle behöva utveckla just de mm. arbetsmarknadspolitiska stöden som mm. finns. Vi vill som sagt mycket pengar på det, men väldigt få av stöden är riktade... Till arbetsgivare och arbetsplatsen. Mm. De flesta stöden vi har i Sverige. De är riktade till den som är arbetssökande. Men om inte liksom arbetsplatsen där en person får jobb. Eller ska jobba. Får något stöd. Mm. Då liksom blir det ingen hållbar lösning. Och i andra länder har man ju mera utvecklade liksom, coacher på för arbetsgivaren kan ringa. och de har problem med det här. Mm. För ingen enskild arbetsgivare kan ha koll på allt heller. Alla olika typer av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Och ännu mindre hur ser lösningarna ut. Liksom. Mm. Även med den bästa välviljan så går det inte. Då måste finnas konsultativt stöd. Att Arbetsförmedlingen anställer liksom, coacher stödpersoner till arbetsgivare. Det skulle sätta så många, många fler jobb.
3: Och jag tror det är viktigt att nu till små och medelstora företag som man tjatar politiskt om att det är där jobben skapas. Vi ska inte gå ut till de stora tunga industrierna för där har man oftast kunskapen, där har man oftast strukturer och system för och så men kan man hjälpa de här små som kanske inte har kunskapen på plats och måste få konsultativt stöd vid behov där tror jag vi har mycket att vinna jag tror viljan finns men jag tror det är jätteviktigt att det ska nå ut dit, att det ska finnas enkla kanaler man ska inte, det ska inte vara krångligt att söka fram hjälp och stöd alltså de,
2: de systemen vi har inom de områdena, alltså samman Eh, bra. det är förlegade system. Alltså, de, eh, vi har haft dem i det här landet sen eh, början på 1980-talet och de har inte förändrats sedan dess. Arbetslivet ser annorlunda ut. Det finns en helt annan förståelse och en annat fokus idag. Eh, ta lönebidrag som exempel, det är, alltså, det, det är alltså en ekonomisk kompensation som ska gå till en arbetsgivare för att kompensera nedsatta arbetsförmågan hos en person och då ska man då ska Arbetsförmedling och arbetsgivare komma överens om hur många procent är den här arbetsförmågan nedsatt? Är den 24, eller 37 eller 92 procent? Det är så på procenten exakt hur stor nedsättning är av arbetsförmågan. Och ingen inblandad har ju ett incitament att minska det. Alla är intresserade av att förstora mm. svårigheterna för att... Det, det liksom ger bästa utbildning. Men det är ju så föråldrat system. Det luktar ju 30-tal liksom långa vägar. Och bara det här, vad är 100 procent? Vem är 100 procent mm. eh, hela dagarna, hela veckan eller hela året eller hela livet? Liksom, vi har alla en varierad arbetsförmåga mm. och prestationsförmåga.
0: Men, men vilka instanser finns det då som man kan vända sig till som arbetsgivare? Eller?
2: Det är i första mm. som ska tillhandahålla liksom det arbetsmarknadspolitiska stöd. Men, men det funkar sig där och många arbetsgivare är väldigt missnöjda också med det stödet. Och här har vi också i svensk lagstiftning väldigt, alltså arbetsgivare ett väldigt, väldigt långtgående ansvar. I arbetsmiljölagen så, så, så avkrävs arbetsgivare att anpassa arbetssituationen efter varje medarbetares förutsättningar. Punkt liksom. Det är superlångt och så har man inte i andra länder. Så att det åläggs ett jättestort ansvar på arbetsgivare som de rimligtvis inte kan ta av egen kraft- Sen, sen har man ju liksom utvecklat olika lösningar, det finns ju branschorganisationer som stöttar liksom inom vissa företagsnischer, vi har företagshälsovården som kan stötta liksom i arbetsmiljöfrågor och annat. så det finns ju andra aktörer, men jag tror att det du var inne på, alltså just med små medelstora företag har en liten... Ja, en liten verksamhet vad som helst. Mm. Då har du ju liksom inte det utrymme. Du kan ju inte liksom lämna jobb för att börja ringa runt liksom, var får jag hjälp någonstans. Liksom. Mm. Så att eh, åtminstone stödet från Arbetsförmedlingen skulle kunna vara betydligt mer fokuserat på stöd och rådgivning. Mm. Och tyvärr är det ju så när, när stödet uteblir ske blir det ju också många arbetsgivare blir tveksamma till att mm. anställa. Och det handlar ju inte om någon illvilja, utan det handlar också om vanligt sunt förnuft. Liksom. Man vet inte riktigt vad det innebär. Den här personen, kanske till skillnad från dig, mm. berättar att den mm. har en, mm. någon diagnos, om det inte är synligt. Eh, då då, då, ja, då växer en osäkerhet och, mm. och, och de flesta av oss är väljer säkra för att osäkra och Så det blir Man liksom, tänker problem, problem är ja, jobbigt. Mm. Så mm. det mm. blir liksom en utsortering. Då trycks ju självkänslan
3: ner också. Mm. Även för individer i det här fallet då kanske ha ett bra stöd att veta men vilka anpassningar skulle funka. Man kanske inte själv vet vilka anpassningar mm. som skulle behövas och hur, hur stora de är eller hur små de faktiskt är. Hur viktigt det kan vara att få hjälp på traven då så att man kanske i en intervjusituation har, men jag har det här, men det här är vad som behöver i så mm. fall göras.
2: Ja, på några plats är det så många som berörs det beror på vad det handlar om såklart. Va? Men vissa, det kan ju handla om att kollegor behöver ha information och anpassa sitt beteende lite grann och sådär. Så det är ju många på den arbetsplats som kan beröras.
0: Hur arbetar ni inom funktionsrätt Sverige för att bedriva opinion?
2: Vårt uppdrag är ju att, att påverka framförallt riksdagregeringen utifrån de gemensamma frågor som våra medlemsbund har. Och, och som sagt, det är väldigt breda frågor, så det handlar ju väldigt mycket på systemnivå. Och så där. Men vi har, ju ett, vi har ju ett väldigt stöd också i funktionsrättskonventionen, alltså FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Eh, för att där har ju Sverige liksom många andra linjer, länder skrivit på och det innebär ju liksom att folkrättsligt åtagande, Sverige och ytterligare den svenska regeringen har ett ansvar för att säkerställa att eh, de här rättigheterna tillgodoses. Rätt till arbete, rätt till utbildning till exempel som jag pratar om här idag. Också för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar då. Och här eh, gör vi ordentligt, har vi Nyligen gjort en ordentlig genomlysning. Förra året gjorde vi en stor rapport som heter Respekt för rättigheter. Där vi, liksom, vi från civilsamhället, då det var vi, många av våra förbund var involverade med många andra idéer och organisationer, granskade så att säga, hur lever Sverige upp till de olika rättigheterna. Och när man tittar på områden efter områden, ta skola, ta arbetsmarknad, ta socialförsäkringen, försäkringskassa. Ta vilket område som helst och så jämför man hur har personer för funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt. Då är det ett st stora gap. Och vi har en självbild i Sverige av att vi har så mycket välfungerat. Vi har en stark välfärdstradition. Men eh, vi ser ju på område efter område att det finns jättestora brister.
0: Ni har en stor utmaning, tycker jag. Eftersom det finns många människor, det finns många olika funktionsvariationer och många sjukdomar.
2: Ja, alltså jag tror vi har en utmaning. Vi alla har en utmaning. Jag tror att. Och utmaningar, det är inget vi backar för. Det som är. Det blir rätt också så här När vi sitter och pratar så här, så pratar vi om alla problem och utmaningar. Så det är klart det ska vi göra. Vi måste ju se vad finns det hinder och sådär. Men vi får ju inte liksom glömma bort att prata om vinsterna med att faktiskt nå framgång. Skulle vi kunna öka mångfalden i vårt arbetsliv, liksom? Skulle fler kunna få plats? Jag tror att det skulle gagna inte bara en enskilde som inte kommer in idag, det skulle gagna arbetsplatsen och verksamheten men det skulle också gagna samhället i stort alltså vi får ett hållbart arbetsliv och vi får en hållbar samhällsutveckling där folk är inkluderade och det är en, en det är något som alla kommer att ha nytta av det är inte bara de som står utanför idag utan det är något som kommer gagna alla andra också
0: mm. Avslutningsvis var ska människor med primärimmunbrist Vända sig för att få reda på mer om sina rättigheter i arbetslivet. Har
3: du ja, men man får väl ta liksom stöd. Jag tror Arbetsförmedlingen varit inne på. Det, det är en stor apparat, men det är framförallt tid så jag tror många vänder sig och ska vända sig och den ska ju helst fungera så bra som möjligt då. Men sen, sen kanske den inte alltid gör det. Och Det är väl därför man förändrar den så mycket som man gör nu också. Men det är väl, jag ska säga att det är nog den första instansen man ska vända sig till i alla fall. Funkar inte den så får man väl kolla med sin branschorganisation kanske. Det kan också vara en viktig väg för då kan man få lite mer tyngd och kanske fler som kan driva på samma fråga i alla fall. Det är det, den rollen har de i samhället. Det är en jätteviktig roll. Men arbetsmiljön är ju någonstans dit vi alla ska vända oss för att få stöd och hjälp generellt då.
0: Johan, mm. Mikael, stort tack. Det har varit väldigt informativt och väldigt inspirerande. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Och nu så blir det förstås som vanligt en lyssnarfråga från så sjukt egenhusdoktor Anders Fast. Anders svarar och förklarar. Jag har en fråga till Anders. Vår katt kom in med åtta möss eller sorkar och två fåglar på tre dagar. Hon hade gömt fem möss, sorkar under soffan som jag hittade igår kväll. Döda såklart, fyra färska men en hade börjat förmultna. Ena fågen levde och började flyga runt i huset. Min fråga är, kan det få allvarliga konsekvenser för oss med primär immunbrist om vi skulle bli smittade av sorgfeber eller harpest eller något annat när katten kommer in i sin fångst? Kan eller ska vi vidta några åtgärder vid misstanke om vi kan ha smittats
2: eller för att skydda oss?
1: Det var en eh, mycket speciell fråga skulle jag säga. Nu är det ju så att... Är du som frågar talar dels om sorgfeber och dels om harpest. Och sorgfeber är då en virusinfektion och en sån här virusinfektion som kan överföras från djur till människa men inte från människa till människa. Och eh, kan spridas med damm men här är jag tänker att du har fått eh, via nyss döda djur som har kommit in så är det mer att man skulle bli smittad om du direkt tar i dem och inte tänker på hygienen så oavsett om man har en immunbrist eller inte så skulle jag säga att det kanske vore bra att ha handskar på när man tar hand om de här döda djurna plus, vilket jag inte vet när det gäller sorgfeber så handlar det nästan bara att man ska bo norr om Dalälven Sen har vi den andra som du frågar har pest. Det är alltså gnagare som kan sprida den och gnagare är inklusive hare men även då möss och sorkar skulle kunna sprida den. Där är det en bakterie och det är lite grann samma sak. Inte smitta mellan människa och människa men däremot kan vi få i oss bakterierna från de döda djuren eller eventuellt damm då. Och så här gäller det mest Norrland, men man kan få det annars. Sorgfebern kan vi inte göra så mycket åt. Det är en virusinfektion, den får alltså bara gå över och den kan vara rätt svår. Det är svårt att säga om den skulle bli allvarlig för någon med immunbrist. Man får väl tänka sig att om du har en brist på de celler som vi kallar för T-celler, alltså en allvarligare immunbrist. Då skulle den säkert kunna bli en allvarlig infektion för dig. Om man sen tar bakterieinfektionen, har pest. Då finns det ju antibiotika. Och jag tror inte att riskerna att bli smittad är större för dig om du har en immunbrist. Och då skulle jag säga att det handlar om en immunbrist- till exempel att du har brist på immunglobulin, en hypogammaglobulinemi eller om du nu är vuxen en vanlig variabel immunbrist. Eh, jag tror inte riskerna är större men också här gäller det hygienen och framförallt det finns antibiotika som man kan använda i det fallet. Mm. En
0: instans som vi inte har berört i dagens samtal är Försäkringskassan. Hos dem kan man som arbetsgivare ansöka om karensbefrielse och särskilt högriskskydd plus arbetshjälpmedel. Särskilt högriskskydd innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Medarbetare som är sjuka ofta kan även slippa karensavdrag och det är ett stöd som kan vara värdefullt för personer med primär immunbrist som ju har infektioner ofta. Försäkringskassan erbjuder också arbetsgivare möjlighet att få bidrag för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder som kan förebygga sjukfall eller underlätta för en medarbetare att vara kvar i eller komma tillbaka till arbetet. Läs mer om rättigheter och hur ansökan går till på Försäkringskassans hemsida. Du kan också läsa om primärimmunbrist och arbetsliv på www.pio.nu. Mer information hittar du också på Arbetsförmedlingens hemsida. Och med det så har det blivit dags för mig och producent Estrid Holm att tacka för oss. Tack för att du har lyssnat och tack CSL Bering för att ni gör den här podden möjlig. Hej då!